0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. E por hoje é só, galera, infelizmente, nossa amiga Ana Carolina Malachini, autora chique maravilhosa, não pôde estar presente aqui neste episódio de hoje, porque é. Mais uma vez, tombadas pela tecnologia. Pois é, na verdade não foi nem isso dessa vez. A gente foi semi-tombada pela tecnologia e semi-tombada por quem? Pela gente mesmo. Porque a gente fez um, gravou um episódio que pensamos, é edificante? Sim. Mas na, na, no, no, como a gente gravou, não ficou muito edificante, né, amiga? Então. Um pouco é, caótico, a gente ficou um, pouco... um pouco. É, pois é. E aí a gente falou, vamos, vamos fazer outro, né? Então estamos aqui eu e Bruna, né? Para falar de quê, amiga? Do nosso assunto favorito do mês, agora que a
1: Dinamarca foi é, injustamente eliminada da Eurocopa, o nosso assunto favorito do mês se torna as Olimpíadas! Somzinho de
0: aplauso! Grande paixão de nossas vidas. De 4 em 4 anos, nesse caso 5 anos esperando amiga, eu só penso naquela cena do Sirius Black exatamente, mas eu não sou 12 anos mas 5 anos exatamente Ei, ai, sim, referências de Harry Potter aqui, não aguentamos esperar tanto tempo, inclusive espero muito, eu acho que tá tudo certo né, mas é e... 2024 vai ser 2024, não me interessa gente, se se atrasou um ano, não tô nem aí. Né? Vai ter que ser 2024. Porque eu não vou aguentar, eu vou dar uma de Sirius Black doida mesmo, tá? Sem absolutamente
1: nenhuma condição. O Exato.
0: importante é que vai ter Olimpíadas
1: e que o Brasil vem com a maior delegação numa Olimpíada Internacional. É uma Olimpíada que não aconteceu aqui. A maior delegação brasileira, sabemos, foi Rio 2016, porque tínhamos direito em todos os esportes e jogamos... Todos os esportes, porque se é, temos direito, temos que aproveitar. Exatamente. Então, tó, Tóquio vai ser a segunda maior delegação, mas a maior delegação brasileira numa Olimpíada que acontece
0: fora do Brasil. Então, estamos animadíssimas. É, a gente superou aí a delegação de Londres, né? E a gente tem muitos atletas bem atualmente. Então, a gente já fica como? Toda ansiosa, né? Porque... Ai, sei lá, né, gente? eu Nossa, eu já quero ver todas as provas e não dormir e viver disso. <risos> eu só queria fazer um outro comentário antes da gente entrar no
1: assunto mesmo, mais específico desse episódio, que é impressionante como os atletas brasileiros conseguiram manter o nível, se classificar, formar e é maior a delegação de uma Olimpíada fora do Brasil, né? Sendo que tiveram muitos, e quando eu falo muitos, assim, praticamente acabaram alguns programas, né? Tiveram muitos cortes no incentivo ao esporte. A gente vê, principalmente agora com a pandemia, diversos atletas é, pedindo ajuda na internet, de certa forma, para poder continuar praticando, continuar treinando. O que é um grande absurdo, porque o Brasil consegue ser. Principalmente falando da América Latina, uma potência no, nos esportes olímpicos, né? Uma potência no PAN, tá sempre ali entre os cinco primeiros em colocação de medalha. Fez uma Olimpíada... Ótima no Rio 2016, conseguimos medalhas inéditas em várias categorias. E, assim, é realmente um absurdo que o governo brasileiro tenha dado as costas para os programas olímpicos depois do, de 2016, né? Depois do Rio, porque tinha tudo para crescer ainda mais e nós crescemos ainda mais no esporte. Continuamos, seguimos, mas
0: fica aí essa nota de pesar. Exatamente, e na real né? a gente já chegou nas Olimpíadas a gente teve um boom de investimento mas a gente já chegou nas Olimpíadas do Rio já num, numa, num, decaindo de orçamentos né? então assim é complicado porque você vê que os atletas deram o máximo do máximo do máximo e a gente bateu o nosso recorde de medalhas e eu acho que a minha grande esperança nesse, nessas Olimpíadas é que a gente consiga segurar o mesmo número de ouros no Rio. É, então, acho que seria um cenário ex excepcional, assim, pra mim. Seria um cenário que eu gostaria de ver. Ah, o que, é que você espera pra Tóquio 2021? Tudo que vier depois é lucro, né? Mas eu queria Esse. que a gente mantivesse os sete ouros e conseguisse um número maior de medalhas no total. É, em assim... Rio a gente teve 19 medalhas. foram sete ouros, seis pratas e seis bronzes. Exatamente, então, assim, a gente buscar mais finais e conseguir medalhas, né, a gente acumular... Mais novas as... categorias promissoras aí. Sim, exatamente, e mais ouros, né, Inxalá, galera, Inxalá, é sobre isso. E aí eu e Bruna separamos aqui, a revista Time, a, Revi... a Forbes, as revistas esportivas todas, fazem o quê? separam nomes que acreditam que serão apostas para as Olimpíadas e que acham que vão se dar bem nas Olimpíadas. O que, que a gente fez? Fez a nossa própria lista. Porque Papo das Futimigas é mídia independente e é mídia confiável. Então, a gente está aqui ó, com a informação direitinho para vocês. gente de... tem informação. No mínimo, que a gente separou alguns extras aqui, no, no mínimo 10 nomes, nosso top 10 tá, de atletas que, que a gente acredita que vão simplesmente ganhar é medalhas me é Medalhas né? e que são promissores, que vão fazer pelo menos bons campeonatos, né, enfim. Quer começar, Bruna? Claro. Então, para começar essa lista aqui, já é um
1: veterano de Olimpíadas, podemos dizer. Fez uma Rio 2016 espetacular, eu acho que a gente tem que continuar de olho porque ele manteve o bom nível, tanto nacional quanto internacionalmente, e é o Isaquias Queiroz na canoagem no Rio, ele ganhou três medalhas, acho que é se não me
0: engano, é o maior medalhista brasileiro numa única edição sim, só não conseguiu o ouro, mas assim tudo que ele, todas as provas foram pode eu acho Sim, sim. Então, ele vem aí e vem em busca do ouro, né? Por que não? Bateu na
1: trave, eu lembro de uma prova, que ele tava até contra o, o francês, né? Se eu não me engano, se chama Sebastian, porque é o mesmo nome do filho do é heróis. Eu amo essa história. Sim, é verdade. E ele deu o nome do filho em homenagem a esse atleta francês, que é a grande inspiração dele na canoagem. E ele foi prata nessa prova, né? O francês venceu, mas foram, assim, milésimos de segundo. Então, eu acho que a gente pode aí sonhar até para um ouro para o Isaquias Queiroz, que ele vem muito bem para toque. Tóquio. Eu sonho. Então, Não sonha
0: não. Tá em coração. Exatamente. Eu vou para meu primeiro top aqui, que também já medalhista olímpico e campeão mundial, Arthur Nori, da ginástica. Por que, que eu estou ouvindo com Arthur Nori? Porque o Arthur Nori foi bronze no solo no rio 2016, é campeão mundial das ba da Barra fixa em 2019, foi prata agora na Copa do Mundo de Dor, em 2019 também na barra fixa e faz a melhor passagem do Brasil por todos os aparelhos no individual geral. Então é ele que a gente tem que ficar de olho. não é pouca e, coisa. exatamente. E lembrando que o Nori ele tem pontuações altíssimas, né, tanto que ele chegou a ser campeão mundial, disputar medalhas né, com, nas outras, nos outros aparelhos. Então, a gente o Nori é o cara para a gente ficar de olho na ginástica, além de, claro, né, Zanetti, aquela coisa toda, mas dos, dos homens é o cara para a gente ficar de olho, porque eu acredito que se tudo der certo para o Nori, se Deus quiser, amém, ele, ele vai disputar por equipes, consiga uma vaga no individual geral e também... Algum, duas finais por aparelhos, pelo menos aí eu acho que é a expectativa, acho que é até a expectativa do próprio Nori para as Olimpíadas e é tudo que a gente quer, né galera na ginástica ganhando medalha pra gente é sempre um orgulho enorme porque a gente ama muito ginástica brasileira eu amo ginástica, e a gente mais ainda então, eu cresceu assistindo Daiane dos Santos, no como não amar ginástica, exatamente então com certeza Nori aí no meu top para as Olimpíadas.
1: E já que estamos falando de ginástica artística, vamos falar de Rebeca Andrade, que conseguiu se recuperar de uma lesão, né? Conquistou a vaga olímpica dela no pós de ginástica. E, assim,
0: que a Rebeca Andrade... Que conquista, é, menina?
1: Que conquista? Mas não, não apenas conquistou a vaga, ela brilhou! Ela fez um solo, sensacional, e acho que dá sim pra gente é, pensar numa boa Olimpíada da Rebeca, que ela vai conseguir se classificar. Ela também tem boas pontuações em, em outros aparelhos, sim. né? Ela tem chance de disputar, acho que chances altíssimas de chegar na final do solo, até porque a gente sabe que vai ser parecido, provavelmente, com o Dupan, mas... Uma Olimpíada, o um nível de dificuldade deve ser um pouquinho maior e o nível de dificuldade do solo dela já foi muito alto. Sim. Então assim, Foi muito tem tudo, alto. Tem tudo é... para chegar ali no pódio. Acho que desbancar a Simone Biles a gente nunca sabe, né? Mas chegar ali no pódio, eu
0: acho que a Rebeca tem grandes chances. E eu vou falar aqui uma coisa sobre Simone Biles rapidinho, tá, gente? Antes, eu queria só falar, né, Bruna, que além né, da Rebeca, tem a Flávia, né? Que, tipo assim, ela não tá aqui no meu top, mas as duas têm um solo muito sim, forte. Sim. E o diferencial da Rebeca é que, pro individual geral, a Flávia vai muito bem no individual geral. Porque ela tem a trave maravilhosa e o solo muito bom. Mas a Rebeca tá trabalhando na trave dela... Né, que é a maior dificuldade dela. O salto da Rebeca é bom. E as, a, e as assimétricas da Rebeca são muito boas. O que o Brasil não consegue produzir. Né, com, é a nossa maior dificuldade na ginástica feminina. E a Rebeca manda muito nas assimétricas. Então a gente já tá o quê? Com o olho como... Ah, regalado para Brilhando, pra brilhando. Já. Exatamente, exatamente. Como o ouro. E eu queria dizer, gente, que assim... Muita gente vai discordar de mim, tá? Mas eu vou ter que falar. Simone Biles, nossa querida Simone Biles. Eu adoro a Simone Biles, gente, mas ela é americana, então, assim, vou falar. Simone Biles, os Estados Unidos, né, eles classificam o time, mas eles só fazem a seletiva, né, pra quem realmente eles vão convocar agora, né? Teve a seletiva só agora dos Estados Unidos. E as provas da Simone Biles, gente? Não é que tão ruins, pelo amor de Deus. Ninguém derruba Simone Biles. A Simone Biles faz uma prova com nível de dificuldade no teto. Então, assim, é, muito, é, é, é ridículo falar assim, Simone Biles tá mal. Realmente não existe isso. Mas, começando o trave já com os movimentos próximos ao aparelho, não entrando na trave com pulo. É, fazendo, dando uma estrupicada que a gente sabe que não é típico dela, né? Então, assim, claro que a gente não está torcendo, porque ginástica, eu acho que é tudo sobre karma, então, assim, eu não tô para ninguém cair, porque eu já acho que já vai voltar para gente. Mas eu acho que o nível, pela série da Simone Biles e por ver outras atletas, eu percebo que o nível não tá alto, né? Como estava no Rio, sabe? Então, eu acho que as meninas têm chance, sim, de, de enfrentar... Não, assim, tirar um ouro de Simone... Mas enfrentar as maiores e falar... Ó, oh, estamos no jogo. Só esse pequeno comentário. Minha, meu segundo atleta... É, gente, o Fernando Reis, do levantamento de peso. Por quê? Desde 2018, se eu não me engano... Ninguém, simplesmente ninguém... Chega nem perto do Fernando Reis na, no levantamento de peso. É, o Fernando Reis tá fazendo campeonato atrás de campeonato, levantando uma quantidade de peso muito, mas muito, mas muito maior. Campeão mundial. para 2020 ele tava impecável, tipo assim, era ele. E agora ele continua bem, né? Eu acho que não tiveram mais muitos campeonatos de levantamento de peso nesse ano, por conta da pandemia mas é ele sabe, ele é o cara do levantamento de peso atualmente é, tá difícil de fazer frente com ele, então a gente quer o que? Fernando Reis com a medalhinha dele e tem aquela foto super fofa dele em 2016 não sei se vocês lembram que é ele com a Flavinha, no, com a Flavinha Saraiva no ombro dele. Tipo, é como tudo, se fosse. Tudo! Exatamente, como se fosse
1: um pequeno bibelô. A Rio 2016, né? Saudades. Por mim, a gente fazer um episódio só relembrando o Rio 2016. Se vocês quiserem, comentem lá no Instagram. Sim. Porque, gente, eu vivi Rio, de, Rio 2016 de tal forma, eu estava no Rio, eu enfim, ia para jogos, meu pai foi voluntário, eu não consegui ser. Não vou gastar minhas histórias aqui, não é mesmo? Vamos então para o terceiro aqui da minha lista de atletas olímpicos brasileiros para ficar de olho. E eu vou começar com um protesto ao COI. Porque é um absurdo que o surf não tenha sido incluído na Olimpíada do Rio 2016. Saquarema, ali do lado. Excelente. Resolveram incluir só no Japão. Tudo bem, pois vamos firmes para ganhar medalhas, né? O Brazilian Storm aí no surf tá sensacional. O ranking mundial no masculino, os três primeiros são brasileiros. E aqui eu destaquei o Ítalo Ferreira, que no momento é o segundo do ranking. Porque né, o primeiro é o Medina, que vem fazendo uma temporada muito boa. Mas eu acho que o Medina, todo mundo já tá esperando. Já tem mais, assim, uma mídia em cima dele. O, o Ítalo Ferreira e aí um bônus o Felipe. E o Italo é o atual é. campeão mundial, né, amiga, também. Exatamente, o Italo é o atual, não lidera o ranking, mas é o atual campeão mundial. Então, acho que podemos estar bem confiantes que vai vir uma medalha do surf. Eu tenho sonhos, e eu tenho sonhos de pelo menos dois brasileiros no pódio do surf. São esses meus sonhos, aceitem. Um ouro e uma prata, tá? Não é dois brasileiros
0: assim, ah, é prata e bronze, não é ouro. Inshalá, demais. E falando, e indo nessa vibe da Bruna, muito é, em relação ao surfiar, o skate, que também fomos tombadíssimos de não ter no Rio, porque skate, a gente sempre tem um campeão mundial de skate. Acho que agora acho que é, é o momento que a gente está mais, é, mais no topo, mas assim, a gente tem é, sempre tem nomes no skate no Brasil, skate é uma coisa, uma realidade. E também a gente não conseguiu colocar skate. Na verdade, acho que o COI não deixou a gente colocar nada nas Olimpíadas do Rio, pelo que eu me lembro. O COI
1: que escolheu, né? O qual escolheu pra entrar no, de novo no Rio, eu acredito... Um foi golfe, e outro, eu não sei. Talvez tenha sido só golfe, mas é isso. Pois é. Voltou é. a ser um esporte olímpico em 2016 no Rio. Tudo Ao invés de surf é ou skate, né? As
0: atletas do golfe, mas no Rio de Janeiro, é. francamente, né? É, então, gente, eu vou trazer aqui, do skate, pra, porque já que a Bruna trouxe, trouxe do surf, eu vou trazer a Raíssa Leal do skate, a nossa fadinha. Princesa! É, ela mesma, de 13 anos, ela mesma, que é vice-campeã mundial e líder do ranking. Raíssa Leal, que já está postando stories dela, que já está lá nos Estados Unidos no último treinamento para Tóquio, né junto com todo o time do skate. E eu vou falar que o skate... Claro que assim, seria assim, meu Deus, né? É o auge da coisa, mas a gente, se quiser, pode levar, pode triplo, tá? Assim, porque a gente tem simplesmente todos os nomes no topo do ranking, todos os nossos nomes de todas as categorias do skate. Então, assim, estamos tranquilo nunca estamos, né? Mas estamos em paz para o skate. A gente vai chegar Estamos com... confiantes que vai vir é. uma medalha aí no skate. Exatamente, vai chegar o skate do Brasil vai chegar assim, com, com as maiores potências. O Dream Team, no caso, é o Brasil, é o nosso skate. Vai chegar lá olhando de cara para os adversários, sem muito medo, né? Mas claro que tem muitos países que tem. É... São muito feras no skate, mas quem manda atualmente é o Brasil. Então, Raíssa Leal, aqui, minha aposta que essa menina é inacreditável. E eu amo aquelas manchetes, tipo assim: Raíssa Leal faz prova de matemática após Mundial. Eu adoro essas matérias, porque eu acho assim, de uma. É, tipo... é um híbrido, né? De Raíssa aí. Nós
1: vamos para o um esporte onde o Brasil já, é, de certa forma, tradicional, ganha medalhas há anos. E vamos falar de vela, vamos falar de ninguém mais, ninguém menos do que o maior medalhista olímpico da história do Brasil, Robert Scheidt. Ele pode não ter ganhado em 2016, pode não estar no melhor momento, mas deu uma, uma recuperada, né, em 2016 ele também não estava. Ele não está entre os grandes favoritos, mas assim, gente, para mim, se tiver Grael e se tiver Robert Scheidt na parada, é risco de medalha, que é um risco que a gente ama ter. Então, acho que vale destacar aqui que ele vai estar competindo na... Só confirmar aqui. Ele vai estar conf... competindo na categoria classe laser. Então, vamos ficar bem atentos. Eu acho que, sim é, ele merecia uma medalha no Rio, infelizmente não veio, vamos ver se em Tóquio ele ganha mais uma medalha e se torna ainda mais o maior medalhista brasileiro em Olimpíadas.
0: Simplesmente Robert Shad, gente, não tem o um que dizer, né amiga? Eu amei onde tem Grael, porque Grael pode ser pois qualquer é. um. E... Robert Scheidt, porque, né, Grael, tamo aí. Bônus,
1: inclusive, que Martina Grael estará competindo mais uma vez. Elas, que são, ela e a dupla dela, a Kayana Kunze, que são as atuais campeãs olímpicas, né?
0: Em uma das categorias. Então mandando
1: muito Exatamente. também. Exatamente. E Exatamente.
0: Aqui, Os índices atuais são fica bons. Fica aqui uma
1: pequena história olímpica. Quando eu era criança, eu não entendia que Robert Scheidt era um atleta brasileiro. Pois o nome não parecia não me parecia muito brasileiro. E aí eu via meu pai comemorando e eu ficava... Mas ele não é brasileiro. Até meu pai me explicar que sim, ele era brasileiro. Robert Scheid já
0: passa aqui um... um, um, um é uma sangue, coisa né? alemã,
1: assim. E... Uma coisa, não sei,
0: gringa. Exatamente. E eu vou falar aqui de vôlei, amiga. Porque é óbvio que a gente ia trazer vôlei. Não teria como. Vou falar de vôlei feminino, vou falar de Camila Bright. Por que falarei de Camila Bright? Porque a menina está jogando por três? Assim, é, todo mundo tinha muita desconfiança né, na Camila Bright, porque é muito difícil você falar assim, ai, a Fabi aposentou, agora eu sou a titular. Né, realmente complicado aí para a Camila, porque a melhor líbero de todos os tempos da história do vôlei se aposentou e você tem que substituir? Tenso. Mas a Camila sempre foi boa, líbero, né? E em 2016, o Zé Roberto Guimarães é, deu aquelas implicadas, que o Zé Roberto é meio doido, né? Ele deu uma implicada e falou que ia levar a Leia, né? Mas ele levou a Leia, não levou a Camila, nem convocou a Camila, o que gerou... Várias meninas é, do vôlei que estavam convocadas... Inclusive, acharam um absurdo que o Zé Roberto não convocou a Camila na época... Ela ficou magoada e disse que não voltaria mais a jogar na seleção... Mas voltou, graças a Deus... E tá jogando muito... Tá jogando muito a Camila Abraes, tá assim... Vocês vão se arrepender o dia que vocês me cortaram dessa seleção porque ela tá defendendo muito, Fazendo então ela todos merece estar aqui. Os nesse... críticos pagarem a língua. E quando a seleção chega meio duvidosa nas Olimpíadas é que a seleção cresce mais. Então eu acho que assim, com a Camila Bright jogando o que ela tá jogando, eu tenho esperança de medalha e ninguém vai me tirar. O essa Grand esperança.
1: Prix do vôlei ele é a, a Copa das Confederações, né? Quem ganha ali não ganha a Olimpíada e vice-versa.
0: São Sim, é a Nations agora, né, mas sim, exatamente, é isso, né, eu, eu tava comentando vôlei, né, no dia, é, na torcida web, eu falei, gente, torci pro Brasil até o final, terminou, fiquei puta, mas eu falei, gente, mas isso é porque os Estados Unidos, toda vez que ganha antes... É Perde para o tipo, Brasil depois. O que então, é nosso está guardado. Vamos que vamos. O que é nosso é o...
1: Exatamente. Mundo. E falando em esportes onde o Brasil tem uma certa tradição, mais uma vez, vamos falar agora do judô, a Mayra Guiar, que voltou, né? Ela que foi campeã, campeã, ó. Ela que foi bronze no Mundial de 2019, que teoricamente seria o último Mundial antes das Olimpíadas, né? E atualmente é a sexta colocada no ranking olímpico. Vai ser a cabeça de chave. E esse é, assim, nosso principal nome no judô. O Brasil é um país muito tradicional. Sempre belisca ali uma medalha no judô. Dessa vez, eu acho que não vem... É, os atletas brasileiros não estão na sua melhor fase. Mas a Mayra Guiar vem com grande expectativa. Acho que ela tem total potencial de, de ganhar aí uma medalha. E só para... Comentário aqui das outras categorias. Pra ficarmos atentos. Temos também no, no judô. Rafael Silva. O Baby. Que eu acho... <risos> eu amo esse apelido. E a Maria Suelen. Então assim. Fica aí o, um... Os nossos... Destaques, eu sempre trago mais gente do que eu deveria, né, perdão, mas é porque a Olimpíada me deixa muito animada, acho que temos que valorizar cada um desses atletas que se classificaram, que tem chances
0: de, de conquistar medalhas aí pra gente. <risos> e a Mayra que, que vem com né sempre muita expectativa, em 2012 era muita expectativa, em 2016 era muita expectativa, e aí muita coisa em cima da Mayra, da Mayra acabava que não rolava. Né? mas eu acho que pode ser o ano né? que ela consiga na surdina ali ganhar o orinho dela e seria muito legal, né amiga porque a gente teria três Olimpíadas seguidas em que o nome principal do judô foi uma mulher né? e a Sara depois a Rafa e se fosse a Mara, seria assim, uma tríplice coroa entretanto também eu acho que Baby merece o ouro dele merece demais, demais Merece que tem assim, campeonato todo ano de muito. judô
1: e há algum tempo, né? Os mundiais já participou de e sendo medalhista
0: é... exatamente e bronze, não conseguiu, mas é agora. E aí, amiga, eu vou para onde? Eu vou para o atletismo, né? Porque amamos demais, e eu vou para ele, o galã do atletismo, rei das pistas de velocidade, Paulo André. Porque, gente, para quem é, não, não saca, não, não, está, é, não, não, não se liga muito em atletismo, o Brasil, no caso o Paulo André e o revezamento brasileiro que contém o Paulo André, são campeões mundiais no atletismo. E para quem não acompanha a Olimpíada, isso não acontece. Há muito E tempo. eu fico só que o comentário tempo. de quem não viu a prova do revezamento, por favor,
1: depois que escutar este podcast, procure no YouTube,
0: Imediatamente.
1: No Imediatamente essa prova, Imediatamente. porque é
0: sensacional. Sensacional. E o Paulo André, ele assim, já tá todo badalado, né, Nike, já tá todo patrocinado, porque o menino é demais, corre muito. E assim, tá se preparando, tá com bons índices para as Olimpíadas, porque isso é muito importante, né? Porque às vezes, ah, porque o fulano foi campeão mundial há dois anos atrás, e aí você vai ver, a pessoa tá péssima, então a gente tá sempre aí de olho nos índices para falar também aqui com embasamento, de que a pessoa tá bem, ela vai bem para as Olimpíadas, né? Então, o Paulo André está correndo muito, o revezamento brasileiro está voando, né? O revezamento eu só coloquei para complementar, né? Mas assim, que eu ia destacar mesmo o Paulo, mas os meninos do revezamento. São demais e tô com muita expectativa para ele nas Olimpíadas. Não sei o que vai acontecer, porque realmente Jamaica e Estados Unidos é uma grande loucura, mas a gente ganhou o revezamento deles, tá? É muito gente. Vocês não estão entendendo a importância disso. Eu acho que quem não entendeu, eu vou repetir. O Brasil ganhou o Mundial de revezamento 4%. Ganhou 4% nas no Mundial contra. Estados Unidos completo e contra a Jamaica completo, tá? Só... Não só é esse, pouca coisa. Essa, essa leve nota, tá? Não é, não é assim, ah, ganhou, mas não tá... Não, não. Temos aí é, nossos nomes batendo de frente com literalmente gigantes. Então, eu estou... Paulo, Paulo é nós vamos... Segura a minha mão, meu filho, vamos lá. E, gente, já que eu já tô no atletismo, eu vou emendar o meu bônus, porque a gente colocou bônus. Claro que a gente, esse, esse podcast nunca é o número que a gente fala que vai ser. Ah, são tantas rodadas. São 20 vezes mais. Ah, são é... A gente, é simpolga. 10 nomes são. 20, exatamente. Ainda mais a Olimpíada, gente, não dá. É, eu coloquei, claro, a nossa dívida do revezamento feminino, campeão pan-americano. O re revezamento feminino é campeão pan-americano atual. E foi muito bem no Mundial também. É, pegou pódio, se eu não me engano, mas agora eu tenho que confirmar essa informação aqui. Nossa querida Rosângela Santos, que tá. A Rosângela já é uma, uma atleta veterana da seleção mas está correndo como nunca correu, Rosângela. Ano passado, né, nos índices dela do ano passado, estava absurdo, ninguém passava a Rosângela, né, esse ano, é... também, os índices dela estão muito bons, mas eu realmente não estou acompanhando o índice das outras, de uma Camp, Bel da Jamaica, entendeu, de uma Félix, dos Estados Unidos, eu realmente não estou acompanhando muito, né, como estão esses índices, mas a Rosângela está correndo muito, o importante é isso, gente, Rosângela está voando a bichinha, então assim, maravilhosa, ícone olímpico do atletismo do Brasil, né, porque já é figurinha carimbada nas Olimpíadas, representa o atletismo do Brasil que muito tempo passou por pouquíssimo investimento, né, como a gente falou, é muito tempo que o Brasil não ganha nada no atletismo, né, fora a gente ganhou, né, claro, o Thiago Braz ganhou, salto com vara, mas, né, as provas de velocidade, né, o Brasil muito tempo sem, sem nem aparecer. Então, agora a gente tem o, re, o revezamento feminino, o revezamento masculino e os individuais estão muito bem. Então, eu vou dar aqui... tem que dar esse destaque para Rosângela também. Rosângela, maravilhosa. Vamos que vamos.
1: E agora, porque eu tô muito lutas nesse final aqui do, dos meus atletas em destaque, falei do judô, vou falar em boxe. Porque o Brasil vem, assim aparecendo no pódio das Olimpíadas com o box desde 2012. O nome da vez pra gente ficar de olho é a Beatriz Ferreira. Ela é atual campeã mundial na categoria de 60 quilos. Tá entre as favoritas pra conquistar uma medalha em Tóquio. Ganhou medalha de, de ouro. Duas medalhas de ouro em competições que aconteceram esse ano. Então também é isso. Não não tá ali, ah, ela ganhou há dois anos atrás não, a mulher tá vindo forte ganhou também de forma invicta o Grand Prix de boxe aqui no Brasil, então a gente pode ter aí uma expectativa
0: de uma boa Olimpíada dela também. Então, gente a gente trouxe bastante destaque pra ver todo, tudo que é esporte nas Olimpíadas não tem desculpas para não estar atualizado Isso para Olimpíada. Isso porque deixamos né? de colocar alguns destaques aqui, por exemplo nossa senhora, se a gente for falar de. A gente aqui, pode falar gente, de modalidades, né? De Natação,
1: tênis de mesa, Sim. futebol. Tiro,
0: enfim. Possibilidades, possibilidades. Tudo. Querendo mais episódio de Olimpíada, só mandar a solicitação que estará sendo feito imediatamente, porque a gente realmente. São duas semanas que a gente faz isso apenas da vida. Então. E, e o preparatório para essas duas semanas também a gente vive disso né? momento mais especial a cada quatro anos então a gente ama trazer conteúdos olímpicos a gente espera que vocês também gostem apesar de ser fute-migas a gente não trouxe nem ninguém de futebol a gente já falou do futebol olímpico no outro episódio, se você não ouviu ouvir agora, por favor e esse é o nosso podcast de hoje, falando aí dos nossos destaques Papo das Futimigas lança suas apostas para Toque TOC 2021. Sobre isso, né? E é assim, isso que nos faz feliz. É sobre isso, amiga. É isso que nos faz feliz. Então, gente, vamos ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, enfim, deixe seu comentário no Twitter, deixe seu comentário no Instagram, que a gente tá lá. Se alguém quiser debater de Olimpíada pra gente, chamar imediatamente, porque a gente tá sempre disponível para isso, Para esse se tema. Se vocês lembrarem de outro e... nome que ficou fora dessa lista, também comenta que a gente quer saber de quem mais podemos esperar medalhas. A gente quer saber e trazemos mais nomes, se vocês quiserem.